2: Ey, Matthias, kannst du mal gerade gucken, ob um meine Haare auf. Es sieht super aus, ah, wir sind schon dran.
1: Äh, Hallo, Universum. Hallo, Universum. Sieht super aus, keine Sorge. Danke,
2: danke. Ja, da sind wir wieder. Ähm. <lacht> heute, wir sind irgendwie ein bisschen komisch drauf. Macht nichts, ist auch naja, mal gut. Ja. Ja. Ähm, ja, wir wollten heute, wie eben schon gesagt, ein bisschen über persönliche Probleme. <lacht> <lacht> nee, genau. Ja, worum ging es letzte Woche? Äh, letzte Woche ging es ums Grand Tech-Szenario. Was, was ich vor einem Jahr oder so gefunden habe in der Nature. Ähm, ja, grob geht es darum, warum unser Sonnensystem so aussieht, wie es aussieht. Warum die Erde und der Mars äh, so kleine Gesteinsplaneten sind und es nicht diese ähm, Supererden gibt, die es sonst auch in anderen Universen gibt. Also die deutlich größer sind, größer sind so ungefähr achtfache Masse der unserer Erde. Genau, dann ging es ein bisschen darum ähm, ja, warum vielleicht auch Wasser auf der Erde ist und wie es dazu kam. Ja, und im Endeffekt haben wir deshalb gesprochen über Saturn und Jupiter und deren Tanz einmal Richtung Sonne und dann wieder zurück. Wer mehr hören will, der sollte einfach in die letzte Episode reinhören, glaube ich. Und an der Stelle reicht es, glaube ich, auch schon ne? als Zusammenfassung von, von letzter Folge. Sehr schön. Und damit, ähm, ja, the mic is again yours.
1: <lacht> und ähm, ja, ich bin super gespannt. Mal gucken, worum es heute geht. Okay. Ich dachte mir, wir fangen nochmal damit an, so ein ganz kleines Gedankenexperiment zu machen, wir zwei. Geil. Und dann stell dir mal vor, wir haben es geschafft. Ja? Also wir sitzen ganz entspannt auf unserer Weltraumtankstelle. Ja? Der mhm. letzte ist gerade tatsächlich raus, hat noch einmal hier den Tobacco 13 äh, Universe sich geholt und äh, einmal die Säule 3 ja? Ja. und wir machen Mittagspause. Ja? Ist ja schon mal sehr entspannt. So und jetzt entscheiden wir uns gut, wir machen noch einen kleinen Weltraumspaziergang äh, und werfen mal noch ein paar Bälle draußen, einfach um irgendwie mal wieder ein bisschen Kopf frei okay. zu kriegen. Ja? So. Das heißt, wir ziehen also unsere Raumanzüge an, nehmen unsere Glücksbowlingkugel kugel mit, mit der wir immer dann rumschmeißen, mhm. das ist ja klar, ne? Und fangen dann an, jetzt uns die Kugel immer wieder so gegenseitig hin und her zu werfen.
0: Mhm.
1: Das heißt, was machen wir? Wir schleudern also echt die Kugel jetzt immer so von einem zum anderen und fangen sie wieder auf. Das heißt also, was passiert mit der Kugel? Die wird immer wieder beschleunigt, abgebremst, beschleunigt, abgebremst, ja klar, ne? So. Die Frage, die ich jetzt aber dann dazu stellen will, so als kleine Einleitung ist, was passiert jetzt dabei mit uns? Das mhm. heißt, wie bewegen wir uns jetzt dann an der Stelle? Bleiben wir an der gleichen Stelle? Was, was ist Wo los? befinden da, wir uns jetzt so? Wir im, sind einfach im freien im Raum, Raum. Einfach im freien, im freien Raum. Raum so. Und hier geht es jetzt noch nicht um das, warum, sondern erstmal nur, was passiert. Mhm. Mit uns. Mit uns, genau. Ja. Wenn wir uns immer wieder diese Kugel hin und her schmeißen. Kommt drauf an, wo wir uns da befinden
2: in dem Raum. Also ist das jetzt noch in der Umlaufbahn der Erde? Oder, also oder du könntest, Wir könnten uns ja zum Beispiel in einer stabilen Umlaufbahn um die Erde befinden. Ja, sagen wir, wir sind ruhig
1: noch ein Stück weiter draußen. Wir haben wirklich okay. kaum Einflüsse von außen. Kaum von Einflüsse.
2: Ja, dann, äh, was würde passieren? Also in dem Moment, wo ich äh, die Kugel stoße oder werfe, ähm, wirkt natürlich auch eine Kraft auf mich von der Kugel auf mich. Ist natürlich deutlich kleiner als die Kraft, die ich auf die Kugel auswirke, aber... Die, genau. Kraft, die Kraft ist die gleiche. Die, Kra ja, ich sagen, genau, das die Kraft ist eigentlich falsch, die gleiche. Ne? Ja, ja, genau, ja, genau, aber ja. trotzdem,
1: du hast, du hast recht. Genau, also ich bewege mich eigentlich auch gleichzeitig äh, weg von der Kugel. Genau, du bewegst ja. dich weg von der Kugel, während du die Kugel wieder zu mir schmeißt. Das heißt, wir würden uns immer weiter voneinander entfernen. Genau, ja, ich meine, mhm. mit jedem ja, Wurf eigentlich. Mit jedem Wurf, genau, zum Glück. Und eigentlich auch mit jedem Mal fangen wieder, ne? weil wir nehmen ja auch wieder Energie aus der Kugel raus. Ähm, wenn ja. wir die fangen und die abbremsen und das ist ja dann auch wieder das Gleiche. Aber genau ja. darauf wollte ich im Endeffekt hinaus, das war so das Experiment, weil auf der Erde ist das ja nicht so. Wenn wir jetzt auf der Erde hier, gut, also ein, einerseits würden wir schwitzen, wenn wir eine Bowlingkugel hin und her schmeißen würden, mhm. aber andererseits stehen wir halt auf der Erde und da wirken noch ein paar mehr Kräfte. Und dann würden wir eben dadurch, dass wir uns quasi an der Erde festhalten, beziehungsweise da passiert noch ein bisschen mehr, uns nicht auf der Erde zumindest relativ zur Erde. Drehung äh, nicht bewegen, wenn wir die mhm. Kugel jetzt hin und her schmeißen würden. Genau. Darum soll es heute so ein bisschen gehen. Ähm, warum ist das interessant? Weil äh, wir wollen am Ende so ein bisschen die Frage beantworten, wie schafft es denn eigentlich so ein Space Shuttle dann nachher im Weltall zu beschleunigen? Mhm. Und da steckt ja genau dieser Effekt hinter, über den wir gerade schon gesprochen haben. Mhm. Und deswegen machen wir heute folgendes. Wir machen nochmal einen kleinen Recap, eine kleine Wiederholung zu den Newton'schen Axiomen, weil die brauchen wir Gehst dafür. Gehst du
2: auch zufällig, warte mal, wie war das noch, wenn du ein... Ähm Ach, ich das jetzt zusammen. Es ist tatsächlich eigentlich auch, glaube ich, gar nicht so geschickt, das Space Shuttle quasi einfach gerade aus der Umlaufbahn raus zu manövrieren. Ne? Wie ist das? Wenn ich jetzt einfach weg beschleunige von einem Planeten, gibt es da nicht irgendwie so ein... So ein, so ein Effekt auch, dass ich mich gleichzeitig trotzdem auf dem Planeten zubewege oder irgendwie sowas? Äh,
1: ich weiß nicht genau, was du jetzt meinst, aber du kannst natürlich theoretisch die verschiedenen Anziehungskräfte irgendwie noch nutzen. Es gibt ja auch immer diese dieses Slingshots, die man macht, ja, wenn man okay, kurz yeah, in den Umlaufbahn das reingeht und wieder raus und sowas. Ja, ne? ja. Äh, an der Stelle weiß ich jetzt nicht genau, was du meinst. Aber ich meine, da gibt es irgendwas. Äh, es das, das kann gut ich sein, das kann sein, kann sein was, dass ja. da irgendwo ein Einfluss noch ist. Äh, Gehe ich tatsächlich heute aber nicht okay. Es geht eher nur einfach so generell um dieses Grundprinzip, was machen wir da. Das heißt also genau, wir machen erst noch ein bisschen Newton'sche Axiome nochmal als Wiederholung. Dann gucken wir uns mal an, wie funktioniert denn Fliegen so vom Vortrieb her zumindest auf der Erde. Also ne, zum Beispiel mit einem Propeller oder dann eigentlich wie wir es heute überall machen mit so einem Strahltriebwerk. Und dann gucken wir mal noch auf so ein Raketentriebwerk drauf, okay. was da so ungefähr passiert. Okay. Okay, und damit, denke ich mal, hüpfen wir sofort rein ähm, mit den Newton'schen Axiomen. Äh, du hast das auch schon mal erzählt, der Newton äh, hat ja in England gelebt von 1643 bis 1727 und dann mit 44 dieses geniale äh, Buch oder die geniale Veröffentlichung gehabt, nämlich die Principia Mathematica oder Principia Mathematica. Ich, ja. Genau. Äh, in denen er eben auch unter anderem drei Prinzipien zur Bewegung der Körper aufstellt. Und das sind eben diese drei Newton'schen, Newton'schen Axiome beziehungsweise Prinzipien, die er da aufgestellt hat. Mhm. Das erste, das trägt Prinzip, was ja. Was erstmal nichts anderes sagt, als ein Körper hält eben seinen Bewegungszustand bei, solange keine Kraft auf ihn wirkt. Oder eben die Summe aller Kräfte, die auf ihn wirken, sich ausgleichen. Also, dass die Gesamtkraft dann gleich Null ist. Das was heißt eben, das? das? zu Aristoteles steht, ne? Das hatten wir ja auch gelernt. Das hatten wir auch schon gesagt, genau. Ähm, was dann erstmal noch heißt, die Geschwindigkeit ändert sich jetzt nicht. Ne? Mhm. Also das ist jetzt genau das, was wir hier hatten, äh, wenn eine Rakete im Weltraum unterwegs ist oder von mir ist auch die Bowlingkugel im Weltraum un unterwegs ist, wenn wir die einmal auf eine gewisse Geschwindigkeit beschleunigt haben, dann würde die jetzt nicht von selber langsamer werden, sondern fliegt eben mit konstanter Geschwindigkeit. Oder wenn sie stehen würde, würde sie auch stehen bleiben, solange eben keine äußeren Kräfte darauf wirken. Das kann man sich alles gut vorstellen.
2: Oder Im Vakuum im Prinzip. Genau,
1: im, im leeren Raum, nennen wir das ja. jetzt mal, ist das halt so. Ähm, Jetzt auf der Erde ist es natürlich ein bisschen anders. Wenn ich jetzt mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs bin, von mir aus auch mit dem Flugzeug, dann äh, klar, da wirken halt eben Kräfte. Deswegen ist es so, dass ich beim Auto kontinuierlich Gas geben muss oder beim Fahrrad kontinuierlich in die Pedale treten muss, damit ich immer weiter vorankomme. Mhm. Das liegt aber halt wirklich daran, es sind Reibungskräfte, die wirken. Das hängt damit zusammen, dass eben die Erdangstziehungskraft wirkt und alles auf die Erde draufzieht. Wir dann eben entweder in Berührung stehen mit der Erdoberfläche und dann die Reibung wirkt. Zusätzlich der Luftwiderstand ist natürlich auch noch sowas. eben kein Vakuum, sondern ist die Luft drumherum. Rum und dann wirkt da eben die Luft auch noch auf unser Auto, Fahrrad, Flugzeug und so weiter mit ein. Deswegen ist das da eben nicht so. Und wir müssen kontinuierlich eben wieder Energie zuführen, um uns auch weiter fortzubewegen mit konstanter Geschwindigkeit. Mhm, genau. genau. Und was man jetzt dazu auch noch sagen kann, ist, es gibt jetzt diesen Begriff eben der Trägheit. Deswegen Trägheitsprinzip. Und je höher die Masse von so einem Objekt ist, desto höher nennen wir dann auch die Trägheit. Also Masse ist ein, eine Möglichkeit, die Trägheit halt zu beschreiben. Und das heißt dann an der Stelle, ich brauche eben mehr Kraft, um dieselbe Beschleunigung zu erreichen, beziehungsweise also den Bewegungszustand irgendwie zu verändern, zum Beispiel mhm. aus einer Ruhrlage rauszukommen. Und das ist im Endeffekt schon fast dann auch das, was das Aktionsprinzip, das zweite Axiom dann beschreibt. Um diese Bewegung eines Körpers jetzt eben zu verändern, muss ich natürlich eine Kraft aufwenden. Ich habe jetzt also quasi den Satz einfach nur rumgedreht, ganz grob gesagt. Das heißt also, die Ursache von so einer Bewegungs- oder Geschwindigkeitsänderung sind immer irgendwelche Kräfte, die wirken. Ja? Kraft hat dabei auch immer eine Richtung, das sollte man nicht vergessen. Das heißt also, je nachdem, in welche Richtung diese Kraft jetzt wirkt, kann ich etwas einen Körper beschleunigen, einen Körper ablenken ähm, oder eben auch abbremsen, je nachdem, wie gesagt, wie die Richtung da aussieht. Ähm, das heißt, es ist auch immer eine gerichtete Größe. Hier vielleicht das Beispiel, wo wir jetzt unsere Surfskates alle mhm. gekauft haben. Ja, ja. <lacht> Zum Beispiel das Skateboard, wenn ich das irgendwo stehen habe, wenn ich da jetzt natürlich mit dem Fuß einmal gegenstoße, fängt das an zu rollen. Mhm. Alles ganz klar, ne? also kann man sich ganz einfach vorstellen. Oder wenn ich das bergab irgendwo abstelle, rollt es ja auch von selber, aber auch da wirkt eine Kraft. Da wirkt nämlich jetzt dann die Schwerkraft auch in Bewegungsrichtung, zumindest zu einem Teil. Und deswegen fällt, fängt eben dann auch das Skateboard an der Stelle an zu rollen. So. Und was steckt jetzt dahinter? Welche Gleichung steckt dahinter? Und womit kann man sich das super einfach auch im Kopf eigentlich immer vorstellen? Nämlich, die Kraft ist nichts anderes als Masse mal Beschleunigung. Mhm. Und das kennen wir auch immer. Die Erdanziehungskraft beschreiben wir ja auch immer mit Masse eines Körpers mal diesem G oft als Formelzeichen mal eben der Beschleunigungskraft, die eben hier bei uns auf der Erde dann wirkt. Genau. So.
2: Erdanziehung.
1: Genau. Und gleichzeitig bedeutet das aber auch, wenn jetzt die Kraft gleich Masse mal Beschleunigung ist, ist ja auch die Beschleunigung gleich Kraft durch Masse.
2: Jetzt fängt er an, hier Formeln umzuformen. Aber eigentlich, aber es ist ja, ja klar.
1: Ne? Und was bedeutet das also jetzt? Die Beschleunigung wird größer, je größer die Kraft wird. Und mhm. je kleiner die Masse wird. Mhm. Und das ist zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe irgendwie äh, einen Tischtennisball und ich habe eine gleich große Metallkugel, brauche ich viel mehr Kraft, um die Metallkugel, wenn ich die jetzt mit dem Finger anschnapse, genauso schnell zu kriegen, genau. wie ich das eben äh, bei dem Tischtennisball bräuchte, weil der eben viel weniger Masse hat. Oder genauso ist das, wenn ich mir einen Fußball vorstelle. Ja? Ich trete gegen den Fußball und der fliegt erstmal ordentlich weit. Tritt das, man gegen Medizinball. Ich wollte ja, gerade sagen, genau. <lacht> tritt gegen Medizinball, ja. dann sieht die Nummer anders aus. Ja. Ne? Und dann ist auch nachher wieder die Frage, wie groß dann sogar seine Reibung auf dem Boden ist, habe ich mir nachher eher den Fuß gebrochen, als sich das Ding ordentlich bewegt hat. Ne?
2: So ist es. Ja, genau.
1: Und das Dritte, was da noch wichtig ist, und damit sind wir dann auch gleich schon fertig mit unseren Grundlagen, die wir für gleich brauchen, ist eben genau das, was für später auch im Weltraum für uns dann wichtig wird, das Reaktions- bzw. das Wechselwirkungsprinzip, was mhm. da noch zukommt. Und da ist erstmal wichtig zu sagen, bis jetzt haben wir immer über einen Körper gesprochen. Jetzt sprechen wir über zwei Körper, die eben miteinander wechselwirken. Ja? Das heißt also irgendwie eine Kraft auf den anderen ausüben. Und das sagt jetzt aus, und das ist genau dieses Aktio gleich Reaktio, wie man das eben dann kennt, dass also jede Kraft, die ein Körper auf einen anderen auswirkt, auch immer eine Gegenkraft verursacht. Das
2: war das Beispiel, was du eben gebracht hast, mit ähm, im luftleeren Raum quasi ähm, eine Bowlingkugel ähm, stoßen oder einen Ball werfen. Ne?
1: Genau. Also das wirkt auch eine Kraft auf denjenigen aus der die stößt oder wirft. Genau, und zwar genau die gleiche Kraft. Ne? Ja. Ist, wir haben jetzt nur gerade schon gelernt, also Beschleunigung ist abhängig von der Kraft und der Masse. Und das war das, was du eben meintest. Du hast als erstes gesagt, ja, die ja. Kraft ist ein bisschen kleiner. Was du sagen wolltest, ist, die Beschleunigung ist kleiner. Genau, ja. Das war dein Gedanke, weil nämlich die Bowlingkugel... Ich Bowling
2: hab dann auch schnell F ist gleich MAA gedacht. ah, genau.
1: Jetzt jetzt du hier mal Quatsch. Ja, genau ja. Und das ist halt das, was passiert, ne weil eben die, die Masse von der Bowlingkugel viel kleiner ist, bewegt die sich eben schneller, das die Beschleunigung dann schneller. Genau, und mit ähm, mir passiert einfach nicht viel, weil ich deutlich höhere Masse. Ja. Und das Gleiche kann man theoretisch auch hier selber ausprobieren, weil ich finde, so ganz intuitiv ist das Ganze jetzt eigentlich nicht, weil meine Vorstellung ist ja, wenn ich jetzt hier wirklich auf der Erde stehe mhm. und so eine Kugel werfe, ich bewege mich ja nicht. Mhm. Theoretisch ist passiert aber genau das Gleiche. Ich bringe trotzdem auch eine Kraft auf die Erde auf, und zwar die gleiche Kraft, die ich aufbringe, um den Ball wegzubewegen. Mhm. So. Und warum merke ich das jetzt nicht? Warum fühlt sich das für mich nicht so an? Eigentlich merke ich das schon, weil ich muss mich irgendwie fester in den Boden drücken. Also da passiert schon was. Und theoretisch das heißt, theoretisch ist es auch einfach so. Gleichzeitig beeinflusse ich quasi die Rotation bzw. die Position der Erde schon. Die Kraft, die ich da aufbringe, ist nur so klein, dass es überhaupt nicht merklich ja. wird, weil die Masse ja. der Erde eben so groß ist. Ja. Trotzdem gilt das ja auch. Das heißt, jedes Mal beim Sprinten zum Beispiel, wenn ich in diesem Startbock drin hänge, theoretisch stoße ich auch jedes Mal die Erde ein bisschen an, wenn ich mich da rausfeuere, um meinen Sprint zu starten. Nur, wie gesagt, weil eben die Kraft so groß ist, Merkt man das an der Stelle nicht und für uns auch irgendwie gar nicht klar. Deswegen vielleicht nicht so ganz intuitiv wie die zwei äh, Prinzipien davor. Trotzdem gilt das aber überall. Ja. Man kann das auch, wenn man es jetzt schwer irgendwo sich in den Weltraum zu setzen, ausprobieren. Wenn man ein Skateboard oder sowas hat, wo man sich draufsetzen kann und dann irgendwas Schweres, zum Beispiel einen Medizinball, wirft, wirft setzt dich sehen. da drauf, ja, genau. wirft ja, das, das Ding das, das und dann Idee. fängt das auch ein bisschen an zurückzurollen, das Skateboard. Mhm. Daran kann man das so ein bisschen merken, dass das eigentlich so ist. Es ja. ist also immer zu jeder Kraft eine Gegenkraft gehört, wenn mhm. wir jetzt über zwei Körper sprechen, wo dann Kräfte miteinander wechseln. Genau, richtig. Und eine Sache war, achso, ein super gutes Beispiel ist auch noch, das wollte ich noch sagen, Ein Schuss aus einem Gewehr abfeuern. Ja, wenn das nicht Rückschlag. so wär, Genau, mhm. wenn das nicht so wäre, gäbe es auch keinen Rückstoß tatsächlich. Mhm. Also damit kann man das schon sehen, auch wenn das nicht überall vielleicht immer so ganz, ganz eindeutig ist. So, und ich denke, damit sind wir erstmal ganz gut gerüstet, genau. um jetzt reinzugehen und uns zu überlegen, welche Möglichkeiten haben wir denn tatsächlich, wenn wir jetzt fliegen wollen, ja, uns vorzubewegen. Und wie gesagt, ich dachte mir, wir gucken erstmal ein bisschen, wie machen wir das dann auf der Erde, mhm. um dann noch zu überlegen, okay, wir nutzen eigentlich dann ja das gleiche Prinzip wieder auch im Weltraum, nur wir haben ein paar mehr Schwierigkeiten, mhm. weil vor allem zum Beispiel keine Luft vorhanden ist, sondern wie eben. Ich sagen, also im Vakuum beim Fliegen
2: nutzen wir ja schon viel die Luftströmung auch aus. Und ja, genau. Ja. Also ich brauche erstmal eine Beschleunigung und eine gewisse Geschwindigkeit, um hoch genug
1: zu kommen. Also ja, ich brauche einen ja, Antrieb. Genau, genau, auf hm? jeden Fall. Das ist Punkt eins. Ja, das ist dann Punkt kann ich eins. aber
2: irgendwann anfangen, man kennt es ja von den Segelflugzeugen, quasi die
1: verschiedenen Luftströme auszunutzen. Mhm, genau. Und das liegt ja dann nachher an der besonderen Form der Tragflächen. Die mhm. sind nämlich so geformt, dass die Anströmung der Luft auch dazu führt, dass das Flugzeug nach oben gedrückt wird. Mhm. Das liegt an der Form. Das ist ja zum Beispiel auch das, was Windenergie von den Windrädern die Flügel ausnutzen, ne, um eben der Wind, der von vorne anströmt, das Ganze in eine Drehbewegung umzuwandeln ja. und dann diese Drehbewegung zu nutzen, um Energie zu erzeugen. Genau, du brauchst
2: halt nur sowas wie ein Flügel, das quasi genau. Ja, du brauchst diese Form, Auftrieb Genau, du brauchst diese ja. Form,
1: um diesen Auftrieb zu erzeugen. Ähm, da wollen ja. wir aber gar nicht ins Detail gehen. Uns interessiert ja jetzt eher die, dieser Schub, die, die ja. Bewegung, die wir nach vorne haben. Ja. Und das Einfachste, wie das ja auch ganz am Anfang gemacht wurde, dann beim Fliegen, ist natürlich der Propeller. Und der macht da jetzt natürlich erstmal irgendwie wieder was ähnliches. Ne? Also ähm, der Propeller dreht sich erstmal mhm. und ich will jetzt diese Drehbewegung, die ich zum Beispiel mit einem Motor erzeuge, das kann natürlich elektrisch sein, das war früher jetzt natürlich immer ein Benzin oder ein Dieselmotor, ähm, Mittlerweile überlegt man das ja auch elektrisch zu machen, ne, mit Brennstoffzellen, wo ich dann Wasserstoff mit drin habe und mhm. so. Da gibt es ganz viel Forschung auch in dem Bereich. Ähm, aber wenn ich das habe, will ich eben jetzt aus dieser Drehbewegung von dem Propeller auch irgendwie wieder einen Schub nach vorne erzeugen, also eine mhm. Vortriebskraft. Und damit ich auch erstmal, wenn ich auf der Erde bin, nach vorne komme und dann nachher mit genug Luftströmung diesen Effekt ausnutzen kann, diesen Auftrieb, damit ich mich mhm. nach oben bewege. So, äh, Propeller aus dem Lateinischen heißt übrigens auch nach vorne ziehe. Propellus. Ich, wie, ich wie weiß nicht genau, es? wie das lateinische Wort ist, aber so von der Wortherkunft her, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich sowas. Ja. Also der Nach-Vorne-Zieher, ich, ich kann den ja theoretisch auch nach hinten bei diesen Luftkissenbooten habe ich den mhm. ja hinten, dann muss der einen Druck aufbauen, meistens ist er aber ja vorne ne, und zieht dann quasi mhm. ne, das Flugzeug hinter sich her, sage ich mal. Ähm, das ist ja erstmal auch eigentlich nichts anderes als ein Ventilator. Ne? Also irgendwie wird da Luft geschaufelt und Luft bewegt. Ja. Und dann kann ich eben jetzt dieses Aktio gleich Reaktio benutzen, dadurch, dass ich eben eine Kraft auf die Luft ausübe. Dadurch bewegt sich ja die Luft. Wirkt auch wieder die Kraft auf den Propeller und zwar jetzt genau in meiner Schubrichtung. Ja. Das heißt auch von dem Propeller, die Schaufeln sind genauso angeordnet, auch selbst bei dem kleinen Windrad, was ich bei mir in den Garten mhm. reinstelle, weil es mir nur zeigen soll, ob Wind weht oder nicht, ist es ja genau das. Ja. Ne? Nur eben andersrum jetzt. Ich drehe das an und erzeuge damit dann eben diese Kraft und das treibt mich eben nach vorne. So, mhm. das heißt also, der Propeller verdrängt irgendwie die Luft. Es entsteht diese Wechselwirkung ähm, und dadurch habe ich eben eine Fortbewegungskraft, eine Schubkraft in die Richtung, wo ich halt hin will. Mhm. Das ist erstmal das Prinzip. So, Das gleiche passiert natürlich auch im Wasser. Die Dinger sind ein bisschen anders geformt, weil Wasser sich halt anders verhält. Aber das ist ja genau das gleiche Prinzip. Ich verdränge das Wasser, dadurch äh, übe ich eine Kraft auf das Wasser aus. Die Gegenkraft ist die Kraft wieder auf den Propeller. Das ist Der Propeller ist mit meinem, oder die, äh, wie nennt man das, Schaufel oder was dann beim Schiff? Ne? Die, nee, Schiffsschraube. Schiffsschraube so. meinst du? Ich dachte, ja. was meint er. Nee, Schiffsschraube. Es
2: gibt ja tatsächlich auch wie so Schauf. Also
1: also Schaufelrad, Ja, Schaufelraum. Ja ja, 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 stimmt. Deswegen ja. das. Ja. Ja. ja, aber das ist ja nochmal. Äh, ja, gut, ist auch ähnlich. Ja. Ähm, und äh, genau, dadurch, dadurch bewege ich mich dann halt nach vorne, weil eben das dann wieder mit meinem Schiff verbunden ist. Genauso passiert das halt auch dann in der Luft, erstmal, wenn es nur um die Bewegung nach vorne geht. Mhm. So. Ähm, jetzt ist aber das Problem natürlich, wenn ich so einen Propeller im Weltraum verwenden wollen würde. Ich habe keine Luft, die ich schaufeln kann. Wir sind im Vakuum. Mhm. Ja, zumindest also im fast leeren Raum. Und dementsprechend fehlt mir dieses Medium, mit dem ich ja. da wechselwirken kann. Das heißt also, ein Propeller könnte ich zwar irgendwie also laufen lassen im Welt, aber mein Shuttle würde sich nicht bewegen, wenn ich mhm. das machen würde, weil das bringt mir gar nichts. Der würde irgendwann durchdrehen, weil da keine Kraft gegenwirkt und dann ist er wahrscheinlich kaputt. Okay, bringt uns also erstmal nichts. Trotzdem wissen wir schon mal, okay, also damit können wir zumindest, wenn wir in der Luft sind, eine Kraft nach vorne erzeugen. Mhm. So, jetzt weißt du aber ja auch, und das weiß auch jeder, die Flugzeuge mittlerweile sehen ja irgendwie anders aus, ne? da sind ja irgendwie so, so Turbinen außen dran, so Düsenantriebe. Mhm. Zumindest jetzt in den normalen Verkehrsflugzeugen. Ja, ja. Ja, genauso kenne ich das auch. Trotzdem ist aber auch ein, das, ein ähnliches Prinzip. Ähm, Im Düsenjet, das ist eigentlich das Gleiche, nur bei den Verkehrsflugzeugen benutze ich noch ein paar Tricks, um es ein bisschen leiser zu machen und ein bisschen effizienter. Mhm. So. Das ist eigentlich ganz interessant, da nochmal reinzugucken, weil hier kommen wir jetzt tatsächlich an den Punkt, wo dieses nach vorne bewegen, dieser Schub, tatsächlich ganz, ganz eindeutig auch aus diesem dritten, aus diesem Wechselwirkungsprinzip eben entsteht. Es ist nämlich so, dass ich ja jetzt dadurch, dass ich ein Medium vorne, ich sauge Luft an und schiebe die dann schneller mhm. hinten wieder raus, inklusive Abgas. Dadurch, dass ich das mache, habe ich ja irgendwie eine Beschleunigung erzeugt. Ich habe die Luft beschleunigt und stoße die hinten beschleunigt mhm. wieder aus. Was bedeutet das jetzt an der Stelle? Dadurch, dass ich das beschleunigt wieder ausstoße, habe ich ja eine Kraft erzeugt und die Luft, also eine Masse, mit einer Beschleunigung hinten rausgeschmissen, das ist eine Kraft. Und jetzt habe ich immer zu dieser Kraft, die dadurch entstanden ist, natürlich die Gegenkraft, die jetzt auf mein Flugzeug wirkt. Das heißt also, die Kraft, die ich in den Luftstrom reingegeben habe, ist die Kraft, die als, als Gegenkraft auf mein Flugzeug wirkt und mein Flugzeug nach vorne drückt. Mhm. Das heißt also, dadurch, dass ich Masse da hinten rausschmeiße, und zwar beschleunigte Masse, ja. bewegt sich mein Flugzeug auch nach vorne. Ja. Das heißt, alles, was ich erreichen will, ist eigentlich, ich will möglichst viel Masse, in dem Fall die Luft, die ich ansauge, verdrängen, verdrängen beziehungsweise in dem Sinne einfach beschleunigen und beschleunigt hinten rausschmeißen. Mhm. So. Und das funktioniert jetzt hier auf der Erde wieder, weil ich eben die Luft habe. Ich sauge jetzt die Luft an, dann kann ich die verbrennen. Das heißt, ich muss da in dieser Turbine irgendwo Brennstoff zuführen. Mhm. Und dann habe ich die Luft als eine Komponente, die Brennstoff als andere Komponente. Wir wissen ja auch, zum Verbrennen brauche ich immer irgendwo Sauerstoff, der kommt aus der Luft, mhm. mein Brennstoff dazu. Dann entsteht da wieder nochmal mehr Energie und diese Energie will ich jetzt auch noch eben möglichst gut umwandeln in Beschleunigungsenergie und damit eben eine möglichst große Beschleunigung erzeugen, um möglichst viel Masse bei hoher Geschwindigkeit hinten rauszuschmeißen, damit diese, diese ähm, Kraft, die ich eben auf die Luft ausübe, die hinten rauskommt, möglichst groß wird und damit eben die gleich große Gegenkraft, die mein Flugzeug nach vorne drückt, die Schubkraft eben auch möglichst groß wird. Mhm. So. Okay. Das ist erstmal das Prinzip, was ich damit machen will. Wie machen wir das jetzt? Äh, da kommen wir jetzt zum sogenannten Strahltriebwerk. Das ist das, was da verwendet wird. Und äh, das grobe Prinzip ist tatsächlich, als allererstes nehme ich Luft und sauge die Luft irgendwie an. Mhm. Natürlich, wenn ich nachher fliege, kommt sowieso Luft da drauf. Aber ich will die irgendwie ansaugen, weil erstens, je höher der Druck nachher mhm. in meinem Triebwerk ist, desto schneller kann ja die Luft hinten wieder raus werden. Also Druckenergie kann ich ja in Bewegungsenergie gut umsetzen. Mhm. Und als zweites ist natürlich auch noch Wärmeenergie kann ich in Bewegungsenergie gut umsetzen. Mhm. So. Das heißt also als allererstes sauge ich diese Luft an und verdichte die mit einem Verdichter auf höheren Druck in mhm. dieser Turbine. Das heißt, da sind so Räder drin, die sich im Kreis drehen, wo auch so Schaufeln dran sind, die eben die Luft ansaugen und dann auf einen höheren Druck bringen. Ja. Und wenn ich was auf einen höheren Druck bringe, das kennt man ja auch, dann wird eben der, ähm, der Durchlauf, deswegen werden die nach hinten auch enger, diese Turbinen immer schmaler, weil ich die gleiche Masse nachher dann, durch einen kleineren Querschnitt durchbringen und dadurch steigt dann die Geschwindigkeit. Ja, okay. Dadurch fällt dann der Druck auch wieder ab. Deswegen ist vorne das Triebwerk halt breiter und hinten schmaler. Ne? Ja, genau. Deswegen wird ja. das nach hinten raus schmaler. Das mit dem Druck gerade sein, Aber die Geschwindigkeit steigt. Ja. So, okay. ne? Also ich erhöhe den Druck und das kann ich dann ausnutzen. Also und um du die Geschwindigkeit das einfach durch, einen kleineren, durch eine kleinere Öffnung. Ne? Richtig, genau. Ja. Und das will ich ja erreichen, weil die Beschleunigung ist ja das, was mir die Kraft nachher auch dann wieder gibt. Mhm. Ne? So, also viel Masse, hohe Beschleunigung, viel Kraft. Mhm. So. Das heißt also erstmal verdichtig. Jetzt muss ich aber diese Verdichter ja auch irgendwie antreiben die müssen mhm. sich ja irgendwie drehen wie mache ich das dafür kommt jetzt nachdem das erstmal verdichtet wurde die angesaugte luft kommt die in die brennkammer rein ja. in der brennkammer kommt der treibstoff dazu das verbrennt wird sehr sehr heiß wenn etwas heiß wird will sich das ausdehnen das heißt auch das will sich jetzt weiter bewegen strömt wieder weiter von da aus und hat eine hohe temperatur
0: mhm.
1: und das lasse ich jetzt wieder über so schaufelräder laufen mhm. an der stelle Mache ich gebe ich jetzt nicht aber noch mehr Energie dazu, sondern jetzt hole ich Energie raus. Das nennt man dann Turbine. Das heißt also, ich nutze die Strömungsenergie und die Temperatur und so, die da durchkommt, um jetzt also diese Schaufelräder anzutreiben und dadurch hole ich mir Energie da raus und die Energie, die ich da raushole, ist halt wesentlich äh, äh, größer, äh, kleiner an der Stelle als die Energie, die ich in der Verbrennung erzeugt habe und dadurch, dass die Energie kleiner ist, habe ich jetzt natürlich immer noch Energie, die hinten rauskommt muss ja immer Energieerhaltung haben. Mhm. Ne? So. Und zusätzlich ist es so, dass ich dann diese Energie, die ich da rausgeholt habe, eben nutze, um vorne diese Verdichterräder wieder anzutreiben. Das heißt also, da ist irgendwie wie so, ein, wie so ein Rohr, eigentlich eine Welle, das heißt also Vollmaterial. Und da ist auf einer Seite diese Turbinenschaufeln drauf, die Energie aus der Strömung rausholen. Und auf der anderen Seite sind diese Verdichter, die eben den Druck erhöhen, ganz am Anfang. Okay. Und die drehen sich eben dann mit der gleichen Drehzahl, weil die auf dieser gleichen Welle sitzen. Mhm. Und dadurch, dass ich das eben durch die Verbrennung ganz viel Energie da rein kann ich einen Teil der Energie, die ich da reinstecke, nutzen, um eben vorne auch das Verdichten hm. noch mit realisieren? Kann man das ein bisschen verstehen? Ja, okay, sehr gut. Und jetzt ist natürlich das Verhältnis von diesem, wie viel verdichte ich, wie viel ziehe ich da an, wie viel von der Verbrennungsenergie nutze ich, um diesen Antrieb da, also um die Turbine anzutreiben, das wieder zu verdichten und wie viel schicke ich halt hinten noch weiter mit raus, also wie viel von der Energie an Druck und Temperatur, was durch die Verbrennung entstanden ist, nutze ich auch, um Geschwindigkeit noch wieder zu erzeugen. Mhm. Das ist natürlich nachher eine Effizienzfrage. Das heißt, wie das ausgelegt ist, würde man jetzt dann ins Detail gehen. Das ist natürlich jetzt darauf ausgelegt, um möglichst viel Schub, möglichst viel Kraft nach vorne zu erzeugen. Also um diese Beschleunigung zu maximieren. So. Das heißt, das ist wieder ein Abwägen, wie baue ich das, wie groß ist da, welche Komponente und so. Abhängig davon, was soll meine Geschwindigkeit von dem Flugzeug nachher werden zum Beispiel. Mhm. So. Aber um diesen Prozess optimiert, kann ich eben dann sehr gut einsetzen äh, und dann das Verbrennen eben nutzen, um Wärme und Druckenergie bereitzustellen, die ich in Bewegungsenergie umsetze. Und um gleichzeitig auch noch wieder eben diese Verdichter anzutreiben, die auch noch wieder dafür sorgen, dass Druck entsteht und die Luft beschleunigt wird. Mhm. So, das ist das Prinzip dahinter. Dann kommt da hinten also heiße und schnellere Luft raus. Und damit habe ich diese Schubkraft erzeugt. So, und das ist eigentlich auch ein ähnliches Prinzip, was ich nachher im Weltraum dann benutze. Nur da habe ich dann auch keine Luft. Ja, genau. Jetzt habe ich bei dem Flugzeug noch die Möglichkeit, das ein bisschen zu verbessern. Was wir gerade besprochen haben, wäre jetzt, wenn ich wirklich nur diesen einen Durchfluss habe und alle Luft, die ich ansage, auch durch die Brennkammer geht, wenn ich jetzt aber so eine typische Flugzeugtabine, wenn man da vorne reinguckt, man sieht doch dann immer ein so ein ganz großes Rad am Anfang, so ein Schaufelrad. Mhm. Wo so ganz viele Schaufeln dran sind, so eine dicke Nase vorne dran ne? und dann diese Schaufeln, ist so ganz groß. Und das ist normalerweise noch ein sogenannter Fan. Ja, hat man schon gehört. Ja. Hat man schon mal gehört, genau. Es sind dann, ähm, warte, muss ich, muss ich nachgucken, ich glaube Fanstrahltriebwerk, oder so heißt es dann nachher, ähm, Ne, Turbofan-Triebwerk, Turbo so rum Fan, ist es, okay. Turbofan-Triebwerk. Und der Trick dabei ist noch, dass ich also nicht alle Luft, die ich jetzt ansauge, und dafür nutze ich diesen ganz großen Fan vorne noch, auch in die Brennkammer schicke, mhm. sondern Teil davon lasse ich jetzt oben und unten dran vorbei. Mhm. Das heißt, oben und unten, das ist ja rund, also überall außen quasi dran vorbei. Und beschleunige aber auch diese Luft durch die Energie, die ich in der Verbrennung erzeugt und mit der Turbine dann wieder reingeholt habe. Und durch das Beschleunigen davon, da ist dann nachher die beschleunigte Luft, die außen rum fließt, erstmal kühler. Das ist ein Vorteil, weil wenn das kühler ist, dann ist das nicht so gefährlich für mein Triebwerk. Ich kühle das automatisch noch. Das ist schon mal gut. Zweitens wird das leiser, weil das hinten rauskommt nachher ist. Was laut ist, sind diese, sind diese heißen Gase von der Verbrennung, die mhm. da hinten rauskommen. Die sind nämlich schneller. Je schneller, desto lauter. Und das, die Luft, die da außen rauskommt, dadurch kann ich die, die gesamte, das gesamte Abgas, was da rauskommt, ein bisschen leiser machen. Das hängt einerseits daran, dass sich die Geschwindigkeiten generell so ein bisschen ändern und andererseits wird dieser Luftstrom halt ein bisschen langsamer ist.
0: Mhm.
1: Und dann bildet sich so ein kälterer, etwas langsamerer Strom außenrum auch und dadurch habe ich dann auch weniger Schallemissionen. Das heißt, die Flugzeuge werden wesentlich leiser. Es gibt jetzt ja auch Flugzeuge wie so ein Düsenjet, wo ich das nicht unbedingt habe, die sind dann wesentlich lauter. Bei diesen Verkehrsflugzeugen. Ja, ja nicht genau. Mal, die sind, sind vergleichsweise ja, ein bisschen sind,
2: leiser. Genau, die sind sehr laut. Immer. Und die hört man ja, wenn die äh, hier fliegen oder so, das
1: kriegst du ja mit. Genau, genau. kriegst du auch viel mehr mit, als, als wenn es jetzt so ein Verkehrsflugzeug ist. No? Genau. Und der dritte Vorteil ist natürlich, ich habe einen Vorteil im Wirkungsgrad. Auch wenn ich das wieder gut aufeinander abstimme, Wirkungsgrad heißt nachher, ich brauche für die gleiche Energie, die ich raushole oder den gleichen Schub, den ich erzeugen kann, nachher weniger Treibstoff. Mhm. Einfach weil ich durch dieses Außenlangströmen und Innenlangströmen den ganzen Prozess nochmal optimieren kann. Okay. Das gilt nur für gesch äh, bestimmte Geschwindigkeitsbereiche. Irgendwann, wenn ich sehr, sehr schnell werden will, dann muss man gucken. Dann habe ich nur noch einen geringen Strom an Luft, der dann außen geht. Aber so für die typischen Betriebsbereiche, wofür das ausgelegt ist, also weiß ich nicht, sprechen wir jetzt über 650 bis 800 Kilometer pro Stunde zum Beispiel, ähm, da geht das halt sehr gut. Dafür sind die sind die mittlerweile mhm. ausgelegt. Und dann kommt tatsächlich die Schubkraft entstand ja dadurch, dass ich die Luft da hinten mit beschleunigt rausschieße und das Abgas eben auch, ähm, 80 Prozent von dieser Schubenergie kommen dann tatsächlich aus dem aus der Luft, die vorbeigeströmt ist mhm. und nicht aus dem, was in der Mitte geströmt ist. Also man sieht, wie sinnvoll und wie gut dieser Effekt dann an der Stelle ist. Mhm. Ja. Und eine zweite Sache, die ich auch noch machen kann, ist äh, ich kann jetzt diese Verdichter auch noch nicht nur bei einer Geschwindigkeit betreiben, sondern auch noch verschiedene Geschwindigkeiten benutzen. Da habe ich dann verschiedene Stufen, aber das geht dann alles irgendwann ein bisschen ins Detail. Das ist nur für die Information, wenn sich da jemand für interessiert. Also da gibt es dann irgendwann auch zwei oder mittlerweile sogar auch dreistufige Systeme, okay. wo man auch noch mehr Effizienz rausholen kann, mhm. wo die also dann auf verschiedenen Wellen wieder gelagert sind und mit verschiedenen Drehzahlen arbeiten. Ja. Da kann ich noch mal was rausholen. Da sieht man wieder, wie kompliziert man das nachher macht, aber wie viel man da dann irgendwie wieder rausholen kann durch. Ja, und wie funktioniert das jetzt ohne Luft im Weltraum? So, das ist <lacht> nämlich die spannende Frage, wo ja. wir hinwollen. Warum habe ich das jetzt alles so eingeleitet? Einfach, weil ich denke, es ist ganz interessant, irgendwie das mal sich so zu überlegen. Und zweitens, weil wir jetzt den Effekt schon ganz klar haben. Was müssen wir bei der Rakete machen? Wir müssen irgendwie da hinten was rausschmeißen. Ja, ich muss das verdrängen wieder. Genau. Ja. So, Problem ist, ich habe nichts, was ich erstmal ansaugen kann. Mhm. Das heißt, ich muss alles selber mitbringen. Mhm. So. Jetzt wäre ja das Einfachste, was man machen kann, wenn man sich das irgendwie vorstellen will. Okay, ich will einfach nur irgendwie viel Masse mit hoher Geschwindigkeit rausschießen. Ja. So. Das kann ich ja theoretisch einfach machen, indem ich so einen richtig dicken Tank nehme, wo unter Druck irgendwas drin ist, ein Gas zum Beispiel. Ja, und dann schieße ich, schieß ich das raus. dann schieße ich das da raus, theoretisch. Also wenn ich mich jetzt mit meinem, mit meinem Raumanzug auf eine Gasflasche setzen würde, irgendwo mitten im Weltraum, und die Gasflasche aufdrehe, würde ich mich nach vorne bewegen. Mhm. Genau durch genau. diesen Effekt. Ja. So. So einfach ist es aber nicht, weil die Tanks müssten riesig groß werden, dann mhm. müssten die unter Druck auch noch standhalten und so weiter. Also was machen wir natürlich wieder? Wir nutzen die chemische Energie einer Verbrennung. Weil eben in so einem Treibstoff sehr, sehr viel Energie im Vergleich zu der Masse, die ich dafür mitnehmen muss und im Vergleich zu dem Volumen, mhm. was ich dafür haben muss, bereitsteht. So, es gibt natürlich jetzt, wenn wir im Weltraum überlegen, auch noch andere Antriebsmöglichkeiten. Jetzt dieses mit dem Luft rausstoßen zum Beispiel benutze ich teilweise zum Steuern. ja. Einfach, weil das kleine Bewegungen sind. Ich habe ja keinen Widerstand wirklich, mhm. weil ich eben auch keinen Luftwiderstand habe im Weltraum. Das heißt, damit kann ich ganz, ganz fein auch so ganz feine Justierungen machen, um mich zum Beispiel ein bisschen zu drehen oder so mit meinem, mhm. meinem Shuttle oder mit meinem Satelliten oder was auch immer das ist. Wird teilweise eingesetzt für sowas zum Habe ich auch schon gesehen, ja. Ja, genau. Mhm. Ähm, Wenn es jetzt aber wirklich darum geht, äh, ja, erstmal unser Richtig Shuttle, shuttle zu kriegen. unser Shuttle, wir müssen ja erstmal entgegen der Erdanziehungskraft in den Orbit schaffen, mhm. das ist natürlich ein Heidenaufwand und dann wollen wir da auch noch sehr, sehr 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 groß weiter beschleunigen, weil wir eben große Strecken zurücklegen wollen und das natürlich mit möglichst hoher Geschwindigkeit, damit es eben schneller geht. Mhm. So. Und damit wir eben so viel Energie haben, benutzen wir, wie gesagt, diese chemischen Treibstoffe. Ähm, unser Ziel war ja jetzt, okay, wir wollen irgendwie ein Medium möglichst, was wir da haben, möglichst beschleunigen und dann ausstoßen. So, ähm, Das heißt also, was mache ich? Ich habe erstmal irgendeine Art offenen Behälter in diesen Behälter gebe ich jetzt dann meinen Brennstoff rein und meinen Oxidator muss ich auch mitbringen. Den Sauerstoff, den ich sonst aus der ja. Luft hole, muss sonst ich jetzt selber nicht. mitbringen, sonst mhm. brennt es nicht. Ja. Und das ist an der, also sonst habe ich die chemische Reaktion nicht, genau. Und an der Stelle wird meistens flüssiger Sauerstoff verwendet. Mhm. So, das heißt also, ich habe sowohl flüssigen Sauerstoff dabei, als auch meinen Treibstoff. Mhm. So, Also in diesen Behälter gebe ich das jetzt beides rein. Und wenn das in diesem Behälter drin ist, ähm, dann zünde ich das. Erstmal, wenn ich jetzt ganz unten bin, zünde ich das erstmal. Nachher brennt das natürlich von selber immer weiter, äh, wenn das einmal angezündet ist. Aber wenn ich jetzt unten bin, dann zünde ich das erstmal. Und dadurch passiert ja wieder das Gleiche eigentlich jetzt wie in dieser Brennkammer von dem Flugzeug. Nämlich das wird heißer und der Druck steigt, weil sich das eben ausdehnen will. Mhm. Das heißt, das würde sich jetzt von selber Richtung Öffnung bewegen. Mhm. So. Jetzt habe ich ja das Ziel aus dieser Druckenergie und dieser thermischen Energie, dieser Wärmeenergie, die ich da jetzt erzeugt habe, möglichst viel Geschwindigkeit rauszuholen. Das heißt, wenn ich da einfach nur irgendwie jetzt so einen Zylinder hätte, der offen ist, dass da reinspritze, verbrenne und das unten rauskommt, habe ich nicht das Maximum an Beschleunigung mhm. rausgeholt. Mhm. Da muss ich noch was für machen. Und das ist jetzt, hatten wir eben beim Flugzeug schon gesagt, die läuft nach hinten spitz zu, mhm. eben um diese Beschleunigung aus dieser Druck- und äh, Druckenergie rauszuholen. Mhm. So. Das heißt also, das gleiche mache ich da auch. Jetzt stellen wir uns mal kurz nochmal oder rufen uns mal vor Augen, wie sieht denn eigentlich so ein, so ein äh, Triebwerk, wo hinten dann die Flammen auch rauskommen, bei der Rakete aus, läuft das spitz zu? Nee, es geht auf. Es eigentlich. geht auf eigentlich, mhm, ne? Ja. ja. Und das liegt an Folgendem. Ähm, wenn ich so hohe Geschwindigkeiten erreichen will, wie ich bei dem Treibstoff, den ich da rausschieße, wirklich, oder dem, dem Gas, was ich da unten raushole, wirklich erreichen will, bin ich irgendwann höher als die Schallgeschwindigkeit dann. Und in dem Fall ist es dann so, dass ich tatsächlich den Querschnitt größer machen muss, damit die Geschwindigkeit größer okay,
2: wird. Okay, das heißt, was ich mache, ist, ich mache das erst kleiner und dann wieder größer.
1: Richtig. Also das ist, geht einmal, läuft das schmal zu und dann geht es wieder auf. Ne? Ganz genau. Kurz mhm. hinter, also es nennt sich eine sogenannte Lavaldüse, falls ich das jemand mal angucken will. Das heißt, das strömt dadurch wird erstmal spitz zulaufen, dann ist das so ein wirklich wie so eine Sanduhr, einmal wechselt das die Richtung mhm. und geht dann wieder auf. Kurz hinter dem engsten Querschnitt habe ich dann die Schallgeschwindigkeit erreicht und danach wird das dann nur noch schneller, wenn es wieder weiter auseinanderläuft. Das hängt nachher an dem Verhältnis von Dichteänderung zu Geschwindigkeitsänderung mhm. und weil sich das eben nachdem die Schallgeschwindigkeit überschritten ist ändert wie das ist, muss ich auseinanderlaufen. Und dann kann man sagen, in dem Bereich ist es grob so, dass quasi dann Wärmeenergie in Bewegungsenergie umgesetzt mhm. wird. Das kennt man ja auch, wenn man so eine, so eine Turbine zum Beispiel hat, wo man dann auch sowas ja dann mitmacht. Mhm. So, ja. Das heißt also, da muss wieder, und deswegen laufen die nach außen dann wieder ja, okay. breiter auseinander, weil ich eben größer werde als die Schallgeschwindigkeit. Wie gesagt, wer das, das noch mehr interessiert, der kann gerne auch mal nach Lavaldüse googeln. Mhm. Ähm, da kann man sich das auch mal angucken, wie das tatsächlich aussieht. So, und damit erreiche ich also, dass ich das, was ich da an Treibstoff hatte, ähm, möglichst gut umsetzen kann. Die Wärme- und Druckenergie, die ich da rausgeholt habe, eben in Bewegungsenergie. Mhm. So. Ähm, und jetzt ist das Witzige ja eigentlich auch dabei: Wenn wir jetzt ganz beim Start sind, wirkt ja dann unsere Erdanziehungskraft auf die Rakete und die ist ja ganz schön schwer weil da ist sehr viel Treibstoff drin in dem Moment. Da ist, man kennt das ja auch, diese Space Shuttle Starts, wo dann das Shuttle noch auf einem riesigen Tank sitzt, plus nochmal zwei Raketen außen dran, um überhaupt bis in den Orbit mhm. zu kommen. So. Das heißt, also da ist es erstmal so, dass jetzt die Kraft, die nach oben drückt, also die Schubkraft, die entsteht, nur ein ganz klein bisschen größer ist als die Erdanziehung, also die Kraft aus der Erdanziehung, die das Ganze nach unten drückt. Deswegen fängt die ganz langsam erstmal an, nach oben zu steigen, mhm. so eine Rakete. Und je mehr Masse das Ganze jetzt aber verliert... Ja, desto schneller geht es. Desto schneller geht es, ja. weil die Beschleunigung immer größer werden kann. Und weil natürlich auch mit kleinerer Masse die Erdanziehungskraft, die dann daraus resultiert, eben kleiner wird. Mhm. Na, so. Das heißt also, deswegen werden wir immer schneller und fangen mit ganz kleinen Werten an und landen dann irgendwann bei 3G, 4 und so weiter und so fort. Mhm. Und werden dann immer schneller, bis wir dann sogar so weit sind, dass wir eben den Orbit erreicht haben und das dann da können. Und dann noch weiter beschleunigen können. Und das ist natürlich auch der Grund. Also erstens mal wird die Beschleunigung immer größer bei gleichbleibender Schubkraft. Mhm. Weil die Masse kleiner wird, weil weniger Treibstoff da ist. Das ist auch der Grund, warum ich diese Tanks und so dann nachher abwerfe, damit ich noch mehr Masse eben abgeben kann und noch schneller beschleunigen kann. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt ist vielleicht noch eine Frage, die man sich noch stellt. Ähm, okay. Das ist ja alles schön und gut, aber irgendwo muss ja jetzt dieser ganze Treibstoff auch noch herkommen. Klar, der kommt aus dem Tank, aber das sind solche Massen an Treibstoff, die ich da reinpumpen muss. Also ich finde, allein wenn man sich das überlegt, dieser Tank, dieser Treibstofftank, ist ja viel, viel größer schon als das Shuttle. Naja, der wird ja auch abgeworfen. Ne? Genau, der wird ja auch abgeworfen. Aber das, solche Massen an Treibstoff brauche ich allein, um mhm. in den Orbit halt reinzukommen. Ne? So. Und das muss ja alles irgendwie gefördert werden. Das läuft ja nicht nur dank der Schwerkraft irgendwie schnell genug da rein. Ich muss das ja richtig mit Power mhm. irgendwie jetzt auch eben in meine Lavaldüse, in meine Brennkammer und so weiter da reinpressen. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem und auch unter anderem einer der Gründe, warum so lange die Raketenantriebe nicht wiederverwendet werden konnten. Weil wir eben keine Materialien hatten, die das aushalten konnten, diese ganzen Bedingungen, um das immer wieder zu benutzen. Oder wenn, dann musste ich da ganz, ganz viel Wartung immer reinstecken. Mhm. Ich brauche nämlich irgendwo auch sehr, sehr viel Energie, um erstmal Pumpen anzutreiben, mhm. um mit diesen Pumpen den Treibstoff da schnell genug reinzufördern. Und da brauche ich natürlich eine Pumpe für meinen Treibstoff und eine Pumpe auch noch für mein Oxidationsmittel, für meinen flüssigen mhm. Sauerstoff. Und was ich jetzt dann machen kann, ist, theoretisch könnte man ja sagen, ja gut, die Pumpe kann ich ja elektrisch betreiben. Gab es tatsächlich auch oder gibt es auch tatsächlich diese Anwendung, aber ähm, da ist dann die Last, die ich nachher rausholen kann, nicht groß genug. Ich brauche dann irgendeine Batterie, wo ich den Strom raushole. Mhm. Da kann ich, glaube ich, nicht mehr als 300 Kilogramm oder so nachher zuladen. Das heißt, das bringt nur was, um so in den unteren Teil vom Orbit nachher reinzukommen und irgendwelche leichten Komponenten nach oben zu mhm. bringen. Ansonsten brauche ich wieder die chemische Energie und habe deswegen einen sogenannten Pre-Burner. Das heißt also, ich nutze schon mal einen Teil des Brennstoffs und verbrenne den, und das ist jetzt auch wieder so ein bisschen ähnlich, wie wir das schon bei dem Flugzeugtriebwerk hatten. Deswegen passte das auch gut. Nutze also diese Verbrennungsenergie in der Turbine, um damit wieder etwas zu mhm. drehen. Und das, das was sich dreht, nutze ich dann auf der anderen Seite, um eben die Förderung anzutreiben. Und dann eben den Treibstoff rauszusaugen aus meinem Treibstofftank und den, das, den äh, flüssigen Sauerstoff aus meinem Sauerstofftank. Mhm. So. Und das klappt eben nur, weil ich so viel Energie brauche, indem ich das mache. Jetzt entstehen dabei aber auch wieder Probleme. Warum? Wenn ich das jetzt verbrenne, entsteht dabei ja, also ich verbrauche ja schon einen Teil der thermischen Energie. Mhm. Am liebsten würde ich ja jetzt dann das, was da rauskommt nach dem Verbrennen in dem Pre-Burner, die Energie, die da noch hinten rauskommt, auch noch wieder nutzen. Mhm. So Und das könnte man ja, indem man das auch einfach mit in die Brennkammer reingibt und das dann auch mit durch diese Davaldüse läuft und dann mit unten raus. Da gibt es aber einige Probleme. Wenn ich da jetzt mehr Brennstoff als Luft zuführe an der Stelle, nicht Luft, sondern Sauerstoff, dann habe ich sehr viele Partikel, die da rauskommen. Partikel sind immer blöd, weil wenn die durch die Leitungen gehen, die sind einfach was größer, diese Rußpartikel, als, als die ganzen anderen Moleküle. Da entstehen schnell Probleme. Kann ich nicht machen. Andersrum, wenn ich mehr Sauerstoff als Treibstoff hinzugebe, habe ich nachher ein Sauerstoffgemisch mit ein bisschen Abgas dabei. So, Wenn ich das habe, hat das sehr, sehr hohe Temperaturen. Da gab es lange Zeit noch keine Materialien, die das aushalten konnten. So. Das heißt, auch da habe ich ein Problem. Was man meistens dann am Anfang zumindest gemacht hat, ist, man hat diese Verbrennung genommen, wo viele Rußpartikel rauskommen, also mehr Brennstoff als Oxidationsmittel genommen. Und an der Stelle hat man das aber einfach an der Seite dann rausgepustet. Das heißt, man konnte das nicht zurück wieder in die Brennkammer führen, sondern musste das an der Seite rauspusten. Verliere ich natürlich die Energie. Und da könnte man jetzt auch noch stundenlang tatsächlich drüber sprechen, was man da alles machen konnte. Was ich ganz spannend fand, ist, dass tatsächlich SpaceX und Elon Musk, die ja es geschafft haben, Raketen zu bauen, die tatsächlich wiederverwendbar sind, mit geringem Wartungsaufwand zwischen den Verwendungsintervallen, und das liegt daran, dass die ein Verfahren geschafft haben zu entwickeln, wo man tatsächlich... Ähm diese Energie, die da noch rauskommt aus diesem Pre-Burner, wieder mit reinführen kann in meine Brennkammer und dann auch meine Lavaldüse, wo das dann hinten nachher rauskommt. Mhm. Und das schaffen die unter anderem, weil die jetzt Methan als Brennstoff benutzen und nicht mehr diesen typischen Kerosin-ähnlich, also äh, des Flugzeugtreibstoff-ähnlich, dieser, dieser Treibstoff. Wasserstoff wurde auch eine Zeit benutzt. Ähm, aber Methan hat da einige Vorteile. Und die benutzen jetzt Methan. Das ist ein großer Vorteil. Und einfach, weil sich die Legierungen verbessert haben. Also die mhm. haben da ganz stark auch an diesen... Eine Legierung ist immer was, was ich noch auftrage, auf einen Stahl zum Beispiel. Ähm und da eben was entwickelt haben, sodass ich auch diesen ganz, ganz heißes, sauerstoffreiches Gemisch dann auch wieder mit okay. durchleiten kann und ja. das dann nachher mit in die Brennkammer geben kann. Und unter anderem deswegen, da gehören natürlich noch ganz viele andere Sachen dazu, besteht da eben die Möglichkeit, die wieder zu verwenden, was vorher kaum möglich war. Mhm. Und das fand ich eigentlich eine, eine ziemlich, ziemlich spannende Sache, sich das mal so ein bisschen auch, auch anzugucken, mal wieder zu sehen, welche technischen Kniffe da zugeführt mhm. haben, dass das überhaupt geht. Und ich dachte erst immer, es liegt vielleicht dran, dass die Raketen dann wieder landen können müssen. Das war also das, was man auch in den Medien immer so viel gehört ja, hat. Ja, es ist ein Problem. Es ne? ist ein Problem, aber es ist eben nicht das Einzige. Also mhm. es geht auch ganz viel darum. Ähm, ja, wenn die ganzen
2: Materialien, also wenn da nur Schrott zurückkäme, hättest du ja auch nichts davon, ne?
1: Genau, richtig. Ja. Ja. Und deswegen natürlich auch ein Schritt dahin, irgendwie die Raumfahrt irgendwann dann so weit zu bringen. Äh, ja, dass wir, dass wir damit auch vielleicht mal zu mehreren Planeten kommen können. Anderer Vorteil von dem Methan ist übrigens, auf dem Mars hätte ich alles zur Verfügung, um neues Methan herzustellen. Mhm. Das heißt, ich habe eine kohlenstoffreiche Atmosphäre, ich habe äh, Eis, äh, da habe ich den Wasserstoff her und äh, ja dann kann ich daraus auch wieder neues Methan tatsächlich nachher herstellen. Ähm. Ist natürlich auch spannend. Ne? Da kann man sagen, Einfach. man fliegt bis dahin, stellt sich den selber da wieder her, den Treibstoff, und fliegt von daraus ja. dann auch noch weiter. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch eine geile Sache.
2: Ist halt nur alles sehr weit.
1: Ja, ist es ist super weit, <lacht> genau. Ist, ist gar keine Frage. Äh, aber fand ich, auf jeden Fall, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und es gibt natürlich noch jede Menge weitere Möglichkeiten, hinten irgendwas aus meinem Space Shuttle rauszuschleudern und mich dadurch zu bewegen. Ne? Da gibt es noch Möglichkeiten, das mit Atomkraft zu machen und elektrisch und so weiter und so fort. Äh, aber das ist wahrscheinlich eher noch mal was für eine andere Episode. Ja, die verschiedenen Aha.
2: Antriebsarten, ne? Genau, ja, ja. Eine Menge Möglichkeiten.
1: Aber so die gängigste Art und das, was man auch kennt jetzt von so Raketenstarts und sowas, ist tatsächlich das wo wir jetzt heute drüber gesprochen haben, also Schub erzeugen, einfach nur mit dem ähm, Antriebsprinzip durch Aktio-Reaktio. Lavaldüse. Genau, mit Hilfe von der Lavaldüse, mit natürlich noch ganz, ganz vielen technischen Kniffen, um Gottes Willen, das ist super kompliziert, das alles so hinzukriegen, stabil zu halten und so weiter. Ähm, aber so ganz, ganz grob ist es, das, ist es das, was dann an der Stelle passiert. Ja, ja cool. Hätte ich jetzt, also habe ich viele Sachen auch noch gar nicht gehört,
2: mich auch nie mit beschäftigt. Ja, ja, also das ist schon eine krasse Entwicklung. Ich meine, es war
1: nicht umsonst so, dass man so lange äh, überhaupt keine Shuttles starten konnte. Genau, ja. ja. Und da probieren musste, also wie gesagt, da spielen ja immer ganz viele Sachen rein. Wir haben auch schon mal über Software zum Beispiel gesprochen, was da ja auch super auch das, wichtig ja. ist. Ne? Aber auch das äh, mit, dem, mit dem Verbrennen da spielt natürlich ja. eine wichtige Rolle. Ja.
2: ja, cool, danke, Matti. Ja, wir sind Jetzt super haben gerne. haben gelernt, wie äh, fliegen mithilfe von, äh, von Turbinen, Lavaldüsen und so weiter. Sogar du
1: angefangen hast mit dem Propeller, ne? Ja, genau. Ja, funktioniert. Geil. Ja, Ja, wobei, also die Lavaldüse ist erstmal nur äh, nicht der Name von dem Triebwerk oder von dem Antrieb oder so, Ja, sondern das ist nur von diese von dieser Form. Ne? Genau. Ja, 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 diese ja, ja. Sanduhrdüse, ja, ne? Genau, ja, ja, genau. Also ja. wir können einfach von einem Raketentriebwerk zum wie,
2: Beispiel sprechen. Wie hieß das Trieb? Der, ach so, das eine war dieses. Ach so, du, 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 du meinst das
1: Turbofan-Triebwerk. Ja, Turbofan-Triebwerk. Im, im, ja, ja. Im, Im Flugzeug. Ja, ja,
0: okay.
2: ja geil. Danke, danke. Ja, sehr, sehr ja, dann gerne. würde ich sagen, an der Stelle ist wieder
1: Zeit, abzuschalten. Ja, genau so machen wir es. Abschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, nice.
2: Krass. Nee, hätte ich jetzt. Äh, also, das mit der Luftverdrängung und so weiter, das war mir schon klar bei den Flugzeugen. Genau, hätte das ich jetzt kann Ich natürlich man. auch nicht im Detail gewusst, wie das funktioniert. Aber ähm, ja, irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, klar, muss man da irgendwie eigentlich alles, was man da rausschießt, mitbringen, ne? Wenn du ja. äh,
1: Luft leeren Raum hast. Genau, ja. Und äh, funktioniert das natürlich nicht. Ja, und ich will natürlich noch mal viel mehr Energie. Also ich brauche nochmal viel mehr Energie, die ich bereitstelle, ne?
0: Ja, ja, klar. Mhm.
1: Ja, fand ich auch schon, ich auch schon spannend. Aber sein. es ist immer auch
2: ganz interessant zu sehen, ne? So neue Probleme werden meistens gelöst, indem du alte Sachen nimmst und dann wieder irgendwie anders zusammenbaust, ne? Oder verschiedenste Sachen nimmst und die zusammenbaust und dann hast du. Normalfall irgendwie noch ein, zwei, ich sag mal, neue Erfindungen oder neue Dinge, die du dann benutzt hast, aber
1: ja, viel kann man eigentlich wieder verwenden und einfach den Zweck so ein bisschen verändern, ne? Ja, genau, also ja, ja, klar, man muss auch die Komponenten nehmen, aber die Idee, ne? Nimmt ja. man erstmal und geht dann von der Idee halt auch irgendwie weiter, ne? Ja. Hey, seid ihr immer noch da? Wir können wir uns abschalten, oder?
2: Ja, jetzt reicht's wirklich. Abschalten, Wochenende genießen. So, bis nächste Bis nächste Woche.